0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, heute ist Palmsonntag. Und zu Palmsonntag äh, sprechen wir über den Psalm, Psalm 24. Und... Die entscheidende Frage, die in diesem Psalm uns konfrontiert ist, wer ist eigentlich Gott für dich? Wer ist dein Gott? Ich sage es jetzt mal so, wer ist dein Gott, an den du glaubst? Wenn dich jemand fragen würde, wer ist dein Gott? Gunther, die braucht dich noch mal geschwind. Du musst mir geschwind helfen. Guck mal. Darfst du mal das nehmen? Ja, kannst du mal nach hinten laufen? Wer war das? Ich? Sorry. Okay, also. Ja, das ist ein bisschen dreckig, ich weiß. Ich weiß, Gunther. Der Deswegen habe ich dich machen lassen. Ja. Also, ihr wisst, so was für äh, Gelegenheiten man sowas benutzt, oder? Wenn der Papst bei euch zu Hause kommt, oder? Dann rollt er eben das aus vor der Haustür, damit er keine Sauerei macht bei euch daheim. So, Dank. reicht, Gunnar. So, das ist jetzt wirklich dreckig. Boah. So, danke, du wieder oh, bleibst ich hinter, gut. Also, <lacht> Wer ist Gott für dich? Das ist die entscheidende Frage. Wer ist dein Gott, an den du glaubst? Ist Gott der, dem du den roten Teppich ausrollst und sagst, komm rein, König meines Herzens? Oder ist Gott der, dem du das Fleece ausrollst und sagst, Renoviere mal ein bisschen hier. Mach mal sauber, dann kannst du wieder gehen. Wie viele von uns haben so ein Gottesbild? Manche von uns haben vielleicht auch ein ganz anderes Bild von Gott und sagen, nee, ich muss renovieren, damit Gott kommen kann. Bei mir muss alles schickimicki sein, muss putzen, wenn ich weiß, dass Gott kommt. Ansonsten ist es peinlich. Und wenn Gott dann wieder weg ist, dann kann ich wieder Sauerei machen. Kennt ihr ja, wenn wir Gäste haben, dann. wir arbeiten auf diesen Moment zu und wenn wieder, dann können wir wieder schleifen lassen. Interessant ist, in unserem Psalm heute ist Gott alles drei. Diese drei Sachen. Gott ist der, der Respekt, dem Respekt gebührt, weil er diese Welt geschaffen hat und weil er tatsächlich der ist, wenn der kommt, also der hat alles recht, dass es picobello ist bei uns. Gott ist gleichzeitig aber auch der Handwerker, der in unser Leben reinkommt und es aufmotzt, pimpt. Ne? Und Gott ist aber auch der, dem wir den roten Teppich ausrollen, der, der, der bei uns wohnen soll, der, mit dem wir Beziehung haben möchten, der unser Innerstes berühren möchte, der König meines Herzens, so wird es hier ausgedrückt im Psalm 24. Ich habe gedacht, für mich war das erste Bild so von dem, von diesem drei Schritten in unserem Psalm war das erste Bild so ein Ei. Gestern war ich auf der Hart und da hat einer seine so Hühnerfarm, die haben wir angeguckt und da haben wir einen Haufen eine Altitude voll Eier mitgekriegt. Das war interessant. So ein Ei finde ich echt interessant. Wir haben ja auch Hühner daheim. Ist so hat auch so einen dreigliedrigen Aufbau. Ne? Von außen betrachtet, wenn man nicht weiß, was drinsteckt, sieht es ja ziemlich hart aus. Ne? Und ist auch so beim ersten vorsichtigen Klopfen sehr hart. So ist Gott manchmal von außen. Ne? Hart. Ehrfurchtseinflößend. Und dann kommt so das, was wir alle brauchen, vor allem ihr, wenn ihr pumpen geht. Ne? Das ist so die nächste Schicht. Das Eiweiß. Das pimpt mich dann. Manche machen ihr kennt das ja, der also eiweiß omelett also dann lässt man das Gelb weg, weil man will ja nur seine Muckis hochstylen. Auch, auch das brauchen wir, so ist Gott manchmal, der, der uns Kraft gibt, der, der uns, hier in dem Text wird es beschrieben, der, der uns erlöst. Und dann kommt das, was ich eigentlich am liebsten mag beim Ei, ne? das, was man aber wegen dem Cholesterinspiegel weglassen sollte, das Eigelb. Das, also, der Rest könnt, bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, aber das Eigelb, das ist einfach so... Was, was sehr, sehr Leckeres, ne? was ich genießen kann, was so die Königin des Eis ist, wenn man so will. Jesus will alles das für dich und mich sein. Wir sind ja gerade in der Fastenzeit, oder? Fastet ihr alle? Wer von euch fastet irgendwas? Mal Hand hoch. Ja, deswegen sind wir evangelisch und nicht katholisch, gell? Ich... Es ist interessant, ich treffe hier in Dullach, viele von meinen Freunde fasten hier in Dullach. Ne? Ein Haufen von denen sind auch jetzt nicht gerade Christen, sage ich mal, im engeren Sinne, sondern die fasten einfach für irgendwie halt, um ihr Leben ein bisschen zu verbessern. So. Und ähm, da habe ich mich mal versucht, ein bisschen mit auseinanderzusetzen mit der Fastentradition. Das ist ja hochinteressant in der alten Kirche, was die Tradition bei Fasten ist, ne? also zwischen Fasching und Ostern und so, für euch, die ja keine Ahnung habt, na, da fasten wir. Aber heute, Sonntag wird das Fasten unterbrochen. Also wenn du gerade was fastest, heute kannst du reinhauen. Sonntag ist nämlich was Besonderes. Am Sonntag lassen wir als Christen, die fasten können, wollen oder sollen, das einfach beiseite und genießen Gott, weil es ist der erste Tag der Woche. Verzicht, Leben mit Gott, beginnt damit, dass wir ihn genießen. Das ist der Gedanke, der da hinten steckt, ne? Wir müssen nichts verstecken vor ihm. Ihr kennt ja, die Schwaben, die haben es ja versteckt vor Gott. Daher kommen die Maultaschen. Wir streiten jetzt nicht darüber, ob sie Baden oder Schwaben erfunden haben. Aber im, im Schwäbischen heißen die herrgots ja. ne? Die Maultaschen, wenn man damit den Herrgott bescheißt, also betrügt. Weil man in der Fastenzeit und an den Fastentagen eben trotzdem das Fleisch essen will, versteckt man es halt zwischen ein paar Teigtaschen, dass Gott nicht sieht. Wie viele von uns leben genauso? Wie viele von uns versuchen, das eigene Fleisch vor Gott zu verstecken. Das eigene Fleisch vor Gott zu verstecken, anstatt es erlösen zu lassen von ihm. Du kannst es heute einüben, das richtige Fasten, indem du richtig einen drauf machst. Heute am Sonntag, den wahres Fasten, wahre Hingabe, wahres Leben mit Jesus beginnt damit, dass wir ihn genießen. Und so gehen wir mal in diesen Text rein, in diesen Psalm 24, der wie das Ei von außen nach innen uns Hülle für Hülle Gott offenbart. Und wir wissen aber als Nachfolger Jesu, Jesus dreht es nachher um und sagt, eigentlich beginnt es mit dem Innersten, mit dem Genießen. Und verändert uns nach außen. Psalm 24, ich musste meine alte Konfirmationsbibel rauskramen, weil Luther ist jetzt nicht mein Favorite, aber Psalmen sind einfach, da ist Luther unübertroffen in der Übersetzung. Deswegen habe ich es nochmal rausgekramt. Witzig, was man da für Eintragungen auffindet, was man als 14, 15-Jähriger da so reinschreibt. Psalm 24, ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört. Der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das das sucht. Dein Antlitz, Gott Jakobs. Sela, das ist ein Pausezeichen, Sela. Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Er ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herz über Ort. Er ist der König der Ehre, Sela. Also Sela ist irgendein musikalisches Zeichen, nur dass ihr euch nicht wundert. Ne? Das zeigt, dass das eigentlich in uns im, im Liedblock gesungen worden wäre, sozusagen, das Lied. Und wie man dann damit umgeht beim Singen. Drei Schritte, in denen wir uns Gott nähern, dem innersten Gott. Und die Frage, die uns dabei bewegt, ist, wer ist dein Gott? Jesus kommt, kommt er auch zu dir. Erkennst du Gott nur von außen? Ist Gott nur dein Handwerker oder genießt du Gott im Innersten als König deines Herzens? Der erste Gedanke, der Herr, mein Schöpfer, will respektiert werden. Es beginnt hier in diesem Psalm damit ein Psalm Davids, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. So startet dieser Psalm in diesen ersten, in diesen ersten Kreis Gottes. Gott von außen, der Schöpfer, der respektiert werden will. Gott hat die Erde gemacht. Manche meiner alter Abiturs-Religionslehrer äh, hätten gesagt, hier altes Weltbild, oder, oder wissenschaftlich unhaltbar, was uns hier begegnet. Aber die, die, die Bibel war ihrer Zeit weit voraus. Ne? Hier an der Stelle den Erdkreis. Die Bibel hat eine, eine runde Welt gesehen, wo wir mittelalterlich im Weltbild vielleicht hinterher gehinkt haben. David will hier sagen, Gott ist der der Erstes Wasser geschaffen hat, er bezieht sich auf den Schöpfungsbericht. Gott ist der, der Erstes Wasser geschaffen hat und auch dann das Land darauf sozusagen oder Land und Wasser voneinander getrennt hat. Gottes Wort ist vertrauenswürdig. Gott können wir glauben, wenn es, wenn darin steht, dass Gott diese Erde gemacht hat. Und weil wir darauf vertrauen können und weil wir glauben, dass Gott diese Erde gemacht hat, ist die Konsequenz, dass wir ihm auch Respekt bringen. Es ist eigentlich ein Sandkastenprinzip. Ne? Wenn die Kleinen im Sandkasten spielen dann erkennt ihr, das ist meins, die hat mir meine Sandburg kaputt gemacht oder so. Manche von euch sind auch weit weg von dem Erleben, aber bei mir geht es manchmal so. Ich bin, bin auf dem Spielplatz und dann, wenn die da miteinander spielen, das, was ich gebaut habe, gehört mir. Und da haben die anderen bitte die Finger davon wegzulassen. Das ist das Prinzip, was uns hier im Psalm begegnet. Gott hat diese Erde gemacht und deswegen gehört sie auch ihm. Und deswegen kann er sagen, wie wir mit dieser Erde umgehen sollen. Es ist sehr wichtig, dass wir diesen Gedankengang auch verstehen. Ich nehme mal ein Bild. Ich wohne in einem Haus zur Miete. In diesem Haus kann ich leben, kann ich schlafen, kann ich aufstehen, aber ich kann nicht machen mit dem Haus, was ich will. Ich kann nicht meine große Hildi auspacken und irgendwie Löcher in die Außenwand reinhauen, nur weil ich halt noch ein zusätzliches Fenster haben will. Ich kann nicht meinen Müll nehmen, der so bei uns anfällt, und gerade um den Balkon in den Garten reinschmeißen oder so. Das geht nicht. Ich kann das nicht versiffen lassen, ich muss, wenn wir ja hier in Süddeutschland leben, auch Kehrwoch machen am Samstag und die Straße putzen oder so. Das gehört mit zu meinem Auftrag als Mieter in diesem Haus. Die Mieter, die vor uns in diesem Haus gelebt haben, die haben sich da nicht immer dran gehalten. Das war interessant, als wir da eingezogen sind und äh, dann zum Beispiel alte Bravo-Zeitschriften von den Kacheln kratzen mussten, die die da hingebebt haben. Und, und äh, auf dem Balkon, zwischen den Platten vom Balkon, ist ein 1,20 Meter hohes Bäumchen gewachsen. Das war auch... Hochinteressant, bis das alles saniert war und wieder. Also, so gehen manche auch mit, dem, mit ihrem Mietshaus um. Ne? Wie gehen wir mit dem Haus um, das Gott uns vermietet hat? In 1. Mose 1, 28, da ist ein klarer Auftrag an uns Menschen. Wir sollen die Erde füllen, untertan machen, bebauen und bewahren. Unser Auftrag als Menschen, als Mieter dieser Welt wie gehen wir damit um? Wir haben gerade, ihr habt es gesehen beim Reinkommen, wir haben gerade den ersten öffentlichen Kleiderschrank Karlsruhe eingeweiht bei uns hier im Hof. Hier könnt ihr also eure Klamotten tauschen. Ihr könnt eure älteren Klamotten, die ihr nicht eure älteren Glamotten, die ihr keine Lust mehr habt zum Anziehen, da reinmachen und andere rausnehmen. Ne? Ein ganz neuer Gedanke, der erst die letzten Jahre aufgekommen ist: Secondhand tut unserer Erde gut. Als wir es eingeweiht haben vor zehn Tagen, war ja unsere ganze Stadt Oberin und hier da und Presse und so. Und die haben sich so gefreut, dass wir es gemacht haben Ich gesagt es ist eigentlich eine Schande, dass das der allererste solcher Schrank in Karlsruhe ist. Wie gehen wir mit der Schöpfung um, Hauptsache was Neues tragen und wie sind, uns, sind wir geprägt? Na, ich, ich, ich erlebe das ja von meinen Kindern. Manchmal ist das ein Druck in der Schule, wenn manche immer neue Klamotten anhaben. Bei Mädels ist es ein bisschen schwieriger als bei Jungs, sage ich ganz ehrlich. Immer neue Klamotten anhaben. Da ne? habe ich zu meiner Tochter gesagt, Ja, wenn die dann dauernd neue Klamotten anzieht und dich, dir sagt, ja, wem, wem seine Klamotten trägst du jetzt wieder gerade, dann sag doch, ja, wie, gehst du mit unserer Erde um? Ne? Beutest du unsere Erde aus, weil du jeden Monat neue Klamotten brauchst? Das, was hier passiert in den letzten Jahrzehnten, der Raubbau an der Erde, den wir betreiben, der ist nicht erlaubt, weil die Erde nicht uns gehört. Das ist die Botschaft vom Psalm 24. Und da möchte ich mal gleich auf die andere Seite zu sprechen kommen. Friday for Future. Ihr kennt das wahrscheinlich, oder? Greta Thunberg. Die rumrennt und die Schüler auffordert, freitags zu streiken und lieber für die Erde und für die Zukunft der Menschheit zu demonstrieren. Das ist das andere Extrem. Ne? Wir versuchen, die Erde zu retten, weil sonst unsere Zukunft verloren geht. Sie schreibt im Dezember in einem Interview im Tagesspiegel, hat sie geschrieben, was ihre Motive sind für, dieses, für diese ich sag mal, Verweigerung, Streikhaltung, Demos statt Schule. Weil ihr Erwachsenen euch nicht für meine Zukunft interessiert, werde ich eure Regeln nicht beachten. Das ist ihre Motivation. Ne? Diese Bewegung, ich will es mal ganz deutlich sagen, falls ihr da ein Faible dafür habt, ist meiner Ansicht nach eine völlig gottlose Bewegung. Völlig gottlos. Was da läuft, nicht dass die Ziele, also dass das falsch ist, dass wir unsere Erde be bewahren wollen. Das ist absolut richtig. Die Taten, die sich davon ableiten, wie wir mit Energie umgehen und wie wir versuchen, Ressourcen zu schonen, absolut richtig. Ziele und Motivation sind aber voll daneben. Wir versuchen nicht, diese Erde zu schonen, zu bewahren, weil wir sonst keine Zukunft haben. Unsere Zukunft sichert Gott selber, der Herr, und nicht unsere Taten. Und wir tun es nicht, weil die Erde sonst kaputt geht, sondern wir tun es, weil Gott die Erde gehört und er das Recht hat, uns zu sagen, passt auf sie auf, sie gehört mir und nicht euch. Unser Sohn hat ja auch mitgestreikt, einmal an einem Freitag und hat danach sitzen müssen in der Schule. Ich hätte ihn die ganze Woche nachsitzen lassen. Ja. Das wäre gut gewesen. Denn wir sind hier sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite in der Gefahr, alles ohne Gott zu machen, oder? Wir schützen die Welt nicht, weil wir sonst keine Zukunft haben auf dieser Welt oder die Erde keine Zukunft hätte. Die sichert Gott. Wir schützen diese Welt, weil sie uns nicht gehört, sondern weil Gott der Schöpfer ist und ihm der Respekt gebührt als Schöpfer. Und wenn Gott sagt, recycelt euer Plastik, statt ins Meer zu kippen, dann machen wir es deswegen. Luther hat mal gesagt, über diese Extreme in unserer Welt, die Welt ist windtrunkener Bauer. Hebt man ihn auf einer Seite in den Sattel, dann fällt er auf der anderen Seite wieder runter. Und so sind wir manchmal. Vielleicht haben wir Mitte des 20. Jahrhunderts, haben wir einfach, da haben wir andere Probleme gehabt, haben wir die Erde ausgebeutet und so weiter. Meine Eltern waren mit die Ersten, die so richtig Hardcore-Bio unterwegs waren vor 40 Jahren. Meine Güte, waren das komische Gestalten, die wir uns eingekauft haben. Damals war wirklich ein Randphänomen. Ne? Aber sie haben es aus der richtigen Motivation gemacht, ne? diese Erde zu bebauen und zu bewahren, weil es Gottes Erde ist. Und wie viele rennen heute in diesem Trend mit, weil sie denken, wir hätten sonst keine Zukunft mehr. Wir fallen wie ein besoffener Bauer auf der anderen Seite vom Pferd. Gott hat diese Erde gemacht. Jedes Vogelgezwitscher, jede wunderschöne Sonne, die auf oder untergeht, das Lachen von Kindern, das uns erfreut, diese schöne Welt, sie ist alles. Ein Hinweis darauf, hier hat jemand was wunderschön designt für dich, um es zu genießen und darauf hinzuweisen, hey, du lebst hier nur zur Miete, Respektiere mich als Schöpfer. Und diese Herzenshaltung möchte ich gern haben diese Erde zu bebauen und zu bewahren, weil Gott sie geschaffen hat. Dieser Psalm 24, der hat eigentlich so diese Idee, deswegen habe ich das hier auch aufgerollt, hat eigentlich so diese Idee, ähm, so, so wie so ein Prozessionszug, ne? wie dann ein Fronleichnam vielleicht die Katholiken machen. So. Man, man läuft so nach Jerusalem ein, man weiß nicht ganz sicher, wie er entstanden ist, der Psalm 24. Man vermutet in dieser Geschichte 2. Samuel 6, wo David die Bundeslade, also der Ort dieses, dieses Gefäß, wo Gottes Gebot drin war und so, und das Gott symbolisiert, wie er, wie er das hochgetragen hat auf dem Tempelberg. Das war ja von den Philistern geraubt worden. Und da geht es Station für Station, und man in Jerusalem, wenn ihr da schon mal wart, falls jemand von euch schon mal war, da geht es halt immer so einen Berg hoch. Und, diese, und dieser Psalm 24 beschreibt so diesen Weg, diesen Berg hoch. Ne? Und hier ganz am Anfang, Gott in der äußersten Schale sagt, hey Leute, ähm, jetzt steht Gott vor der Tür. Der Schöpfer dieser Welt. Und er will gerne eintreten bei dir. Er will hier kommen. Was für eine Welt findet er vor, wenn er deine Gartentür aufmacht? Wie sieht es da drin aus? Eine saubere, gut erhaltene, bewahrte Welt? Oder eine Welt, die kaputt ist, die ausgenutzt, ausgesaugt ist vor lauter Egoismus? Das ist die äußere Schale Gottes, der Respekt, den er verdient. Und dann geht der Psalm einen Schritt weiter in diese ich sag mal, Eiweiß, ne? wo man sich pimpt, was uns bringt, Die Handwerks, so der, der Handwerksteppich, was Gott in deinem Leben verändern möchte. Der Herr, mein Erlöser, will ersehnt werden. Das ist der zweite Gedanke. Gott, mein Erlöser, der, der was für mich tut, sozusagen. Das erschließt sich einem nicht sofort, wenn man diesen Psalm liest. Deswegen möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen. Jetzt wird es ein bisschen persönlicher. Wer darf, so steht es ab Vers 3, auf das Herrn Herrnberg gehen, wer darf stehen an seiner heiligen Stätte, Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Vielleicht kennt ihr das, ihr seid in der Rush Hour unterwegs in Karlsruhe in der Straßenbahn und ihr drängelt euch gerade noch rein irgendwo und äh, der Tag war lang, und ihr seid ja schon vom Büro bis zur Straßenbahn gelaufen, 300 Meter müsst ihr euch unbedingt setzen, und deswegen seid ihr gerade noch einen freien Platz neben irgendjemand anders, dann ist so die erste höfliche Frage in der Regel, ich beobachte es auch, auch anders, die hocken sich einfach hin, aber in der Regel fragt man dann so, hey, ist da noch frei, oder, oder kann ich mich da noch setzen, oder so? Und dann sagen die, ja, okay, sehen doch, das frei ist, hocken sich hin. Und wenn was anderes ist es, wenn irgendwie... Wenn irgendwie jetzt da, ich weiß was nehme ich, irgendwie unser Oberbürgermeister gerade zufällig mal mit der Straßenbahn fahren würde oder so, ne? da wird man vielleicht nicht unbedingt fragen, hey, kann ich, ist da noch frei, kann ich hinsetzen oder so, würde man eher äh, sagen, äh, kann ich äh, schnell mal noch ein Foto machen mit Ihnen oder so ne? und posten. Wer darf, wer darf in die Nähe Gottes kommen? Das ist diese bange Frage, die uns hier in diesem, in diesem äh, zweiten Teil von Psalm 24 entgegenschlägt. Wie gesagt, vor zehn Tagen haben wir unten unseren ersten Kleiderschrank, öffentlichen Kleiderschrank Karlsruhe ist eingeweiht und da waren Ortsvorsteherinnen Verwaltungsleiter und der Jugendamtsleiter von Durlach war auch da. Mit dem habe ich ein paar schon solche Projekte eingeleitet. Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen und es war so, ich empfand es als so nett von ihm, wie wir dann, dass die Presse war und Fotos und dann ist er an den Kleiderschrank gegangen, hat sich so eine Wollmütze rausgeholt und aufgezogen und dann ist er zu mir gekommen, hat mich umarmt ne? und ist so an meiner Seite gestanden und hat so gewartet, bis die Presse alle ihre Fotos macht. Da habe ich gedacht, was für ein Bild eigentlich von Gott? Ne? Er hätte auch kalt und kühl seinen Termin abhandeln können, hätte sagen können, ähm, ich bin hier der Leiter von Blabla und so, man kann sich was einbilden auf sich, aber nein, er kommt mir nahe und sagt, das ist aber schon schön, er hat sich gefreut, er hat gesagt, eure Gemeinde ist so klasse, ihr macht so unaufgeregt gute Dinge hier in Durlach, ohne es an die große Glocke hängen zu müssen. Und äh, da habe ich gedacht, was für ein Bild für Gott, ne? Gott steht nicht fern und sagt äh, so, bitte, lass uns schnell den Fototermin hinter uns kriegen und weitergeht, sondern Gott nimmt mich in den Arm und sagt, ich komme dir nahe, obwohl er ein hochoffizieller ist. Uns alle trennt eigentlich ein garstiger Graben von Gott. Wir haben keine Chance, in Gottes Nähe zu kommen. Und das ist auch diese bange Frage, die eigentlich der Psalm hier zunächst stellt. Wer darf eigentlich auf den Berg des Herrn gehen? Wer darf stehen an seiner Heiligen Stelle? So, es darf niemand. Und dann führt er vier Bedingungen an. Das ist, dass wir nichts Böses tun, dass wir nichts Böses denken, dass wir nicht lügen, dass wir bei Vertragsabschlüssen, hier das Falsche schwören, bei Vertragsabschlüssen auch nicht bescheißen. Wäre mal eine interessante Frage, wer von euch Altes nicht tut. Nie Böses denkt, nie Böses tut, bei Vertragsabschlüssen immer ehrlich und offen ist und sowieso überhaupt auf ihn kann man verlassen, der lügt nie. Die Juden hatten ja so diese Gepflogenheit, wenn sie dann zum Tempelberg gingen, um da ihren Gottesdienst zu feiern, dass sie sich gewaschen haben, oft auch bei bestimmten Tagen eben Tiere geschächtet haben, weil sie genau wussten, ich kann das nicht. Gott, eigentlich geht es Gott nur um diese Sachen in meinem Leben, wie ich lebe mit ihm, aber ich kann das nicht. Wer kann das schon? Wer von uns kann sagen, ich, ich denke nie Böses, ich tue nie Böses, ich muss da verzweifeln, aber eigentlich ist das die Zugangskarte, die VIP-Karte, um in die Nähe Gottes zu kommen. Ich kann nicht einfach fragen, hier darf ich neben dich sitzen, ist da noch frei sondern ich muss diese vier Vorbedingungen füllen. Und im Neuen Testament wird es aufgegriffen, Hebräer 12, Vers 14 zum Beispiel sagt, jagt nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen kann. Also wie so ein Jäger sollen wir der Heiligung, das heißt im Leben mit Gott nachjagen, versuchen ihm zu gefallen. Oder Philippa 2, Vers 12, schafft eure Rettung mit Furcht und Zittern. Das sind nun mal Worte, ne? nicht im Alten Testament, im Neuen Testament. Wer von uns, und das ist die Frage, die der Psalm richtig stellt. Wer von uns kann eigentlich in die Nähe Gottes kommen? Gar niemand. Gar niemand. In den Momenten, wo mich das überkommt, dieses Empfinden, ich habe das nicht verdient, da liege ich auf meinen Knien und schreie und sage, Jesus, ich kann das nicht. Jesus, ich, ich, ich bin völlig unfähig, auch nur so viel von dem zu tun, was eigentlich die Bibel vorschreibt, was eigentlich dein Wort sagt. Und so muss der Psalm uns auch in völliger Verzweiflung zurücklassen, wenn wir uns ehrlich dem stellen würden. Wenn du dich dem ehrlich stellst, würdest du sagen, Mist, verkackt, ich kann's nicht. Aber da steht so ein hoffnungsvolles Wort mit dabei am Ende von Vers 6. Das Geschlecht, das nach ihm fragt, das sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Vielleicht kennt ihr die Jakob-Geschichte. Was für ein Loser. Was für ein Betrüger, was für ein Lügner, was für einer, der immer versucht hat, seinen Vorteil zu gewinnen. Und David nennt hier Gott Gott Jakobs. Und damit spielt er auf etwas an, was uns vielleicht verloren gegangen ist, nämlich auf die Bündnisse. Israel stand in zwei großen Bündnissen mit Gott, hat zwei große Bünde eingegangen. Zum einen der Bund mit Mose am Berg Sinai. Vielleicht kennt ihr das so aus den Filmen ne, mit den Gesetzestafeln, wo er vom Berg runter die zehn Gebote. Und der Bund mit Gott war, haltet ihr das ein? dann geht es euch gut, haltet ihr es nicht ein, kriegt ihr eine obendrauf. Und so beginnt dieser Psalm auch. Wer darf bei Gott stehen? Nichts Böses tun, nichts Böses denken, eigentlich immer die Wahrheit und so. Das ist genau auf diesem Boden. Lebe, Rechtschaffen und gut, jag der Heiligung nach, schaff deine Rettung mit Furcht und Zittern, dann hast du eine Chance. Und auf diesem Boden, wenn du auf diesem Boden Gott begegnest, wenn Gott, das dein Gott ist, hast du verloren. Hast du verloren. Und deswegen hat Gott eigentlich noch viel früher einen anderen Bund mit dem Volk Israel gemacht, den Bund der Erzväter, den Bund mit Abraham, wo er sagt, ich segne dich, ich werde dich zu einem großen Volk machen und durch dich werden alle Menschen gesegnet werden. Erst am Mose 12 steht es. Und in diesem Bund gibt es null Bedingungen, denn als Abraham, wir haben es ja vor zwei, drei Jahren, ihr könnt es nachhören in unserem Predigtpodcast. Wir haben diese ganzen Bündnisse durchgegangen. Als Abraham diesen Bund geschlossen hat mit Gott, der eigentlich so, ich halte meine Verpflichtung, du hältst deine Verpflichtung, so ging es los, aber dann hat Gott ihn einfach einschlafen lassen und hat gesagt, ich halte meine Verpflichtung, du musst gar nichts machen. Ich garantiere diesen Bund, ein unbedingter Bund, ohne Bedingung. Und den, auf den spielt hier David an und sagt, das ist der Gott Jakobs. Wenn wir dem Gott auf dem Boden des Gesetzes, das du musst begegnen, verlieren wir. Aber wenn wir zurückgreifen auf die ursprünglichen Gedanken Gottes, Gott schenkt sich mir, dann ist das unsere einzige Chance, Gott zu begegnen. Und normalerweise wird dieser Bund immer der, der Bund mit Abraham oder der Bund mit den Erzfeldern genannt. Und David wählt hier ganz bewusst diesen Begriff, den Gott Jakobs. Denn Jakobs war der, der dreckigste von den drei. Jakob war der schlimmste von den drei. Und David weiß genau, ich bin nicht würdig, in die Nähe Gottes zu kommen. Aber weil Gott zu mir kommt und mich in den Arm nimmt, habe ich eine Chance zu bestehen vor ihm. Und an dem haben sich die alten Israeliten damals schon festgeklammert. Sie wussten, wir schaffen es nicht, aber Gott schafft es, zu uns zu kommen. Im Neuen Testament, da wird es dann noch mehr offen, da, 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 da Breite des Jesus und auch die Apostel vor uns auf und wir schauen durch. Und, und, und da ergänzt auch dann das Neue Testament diese ganzen herausfordernden Versen. Ich habe gerade zitiert, Philipper 2, 12, schafft eure Rettung mit Furcht und Zittern. Da geht nämlich weiter, der Vers. Denn Gott ist es, der beides in euch macht, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Wenn du Gott von außen nahst, du musst, du musst, du musst, du musst, dann darfst du bei mir sein. Und des dein Gott ist, hast du verloren. Wenn du aber Gott als den begreifst und kennenlernst, der in dir alles macht, dass du es willst und dass du es schaffst und der mit dir deinen Weg geht und du fällst hin und er richtet dich wieder auf und du gehst vorwärts und stolperst durchs Leben, aber eben an seiner Hand. Dann hast du den Gott, den David gehabt hat, den Paulus gehabt hat und der Gott dem es sich lohnt, sein Leben anzuvertrauen. Und Paulus war das so wichtig, dass er manchmal ganze Kapitel darauf verwandt hat. Er hat zum Beispiel in Römer Kapitel 7 darüber geschrieben, wie schrecklich es ist, diese, diese Werte Gottes zu leben. Und er ist verzweifelt und er sagt so: Ich will das ja alles. Mein Kopf sagt ja, ich will nicht lügen, ich will nicht stehlen, ich will nicht böse sein. Mein Kopf sagt ja, mein Herz schreit ja, aber ich schaffe es einfach nicht. Wer wird mich erlösen von diesem verdammten Körper? So endet er in Römer Kapitel 7 und dann in Kapitel 8, Vers 1, sagt er, Gott aber sei die Ehre, oder je sei die Ehre, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus, sein Sohn. Genau das ist das, was hier im Psalm 24 auch passiert. Ich habe mich gefragt, oder manchmal frage ich mich, warum haben wir als Christen so wenig Freude an Jesus, zu manchen Zeiten. Ne? Warum haben wir so wenig Freude an der Erlösung, an dem, was passiert ist? Vielleicht liegt es daran, dass wir nicht kapiert haben, wie verdammt wir sind ohne Jesus. Wie verdammt wir wären, wenn es Jesus nicht geben würde. Wer wirklich, wer wirklich völlig verzweifelt ist, über sich selber und seine Unfähigkeit zu Gott zu gefallen, der kann erst richtig genießen, was Gott gemacht hat. Ich habe es mal in einem Bild gefasst. Du hast eigentlich hundertmal mehr verdient, bei Angela Merkel am Tisch zu sitzen, ihr Bad zu benutzen und sogar ihre Klamotten anzuziehen, wenn sie dir passen. Hundertmal mehr verdient, als auch nur auf Sichtweite an Gott heranzukommen. So weit ist er von uns eigentlich entfernt. Und weil das so ist, kommt er dir nahe. Und sagt, ich möchte zu dir gehören. Oder in dem Bild von Mieter, Gott hat diese Welt gemacht. Wir wohnen in Miete hier. Und weil wir niemals Beziehung zu ihm haben können, zieht er als Untermieter bei uns ein. Gott, ne? damit wir in seiner Nähe sein können. Einer der schönsten Texte, die über dieses Geheimnis verfasst wurden, kommt von Martin Luther. In diesem Text, was mein Glaube sein soll, vielleicht hat es jemand schon mal gehört, ich lese es mal vor, das bewegt mich immer wieder, wenn ich es lese. Was mein Glaube sein soll. Da schreibt er, Martin Luther, der Reformator Deutschlands, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte, zurückbleiben vergebe, so ist aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich lieber an den Hals oder an den Fuß von Christus wie die Sünderin. »Ob ich auch noch schlechter bin als die, ich halte meinen Herrn fest.« Dann spricht er zum Vater, »dieses Anhängsel muss auch durch.« »Er hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich, was willst, ich staub für ihn, lass ihn durchschlupfen.« Das soll mein Glaube sein. Super, oder? Vielleicht könnt ihr das nicht nachvollziehen, aber ich habe oft Kinder an meinem Fuß hängen. Ich weiß, wie das ist, wenn ich eigentlich nur den Tisch decken will, aber zwei Kinder an jeweils einem Bein hängen. Das ist beschwerlich, und so hängen wir uns an, an Jesus Hängen wir uns an seinem Fuß und sagen, bitte zieh mich mit durch. Und dann zieht er dich halt mit durch und sagt, ach, was soll's, er muss auch durch. Oder? Er hat zwar alles falsch gemacht. Du bist so verdammt, so zutiefst verdammt ohne Jesus. Und du bist so zutiefst errettet durch Jesus. Was können wir uns darüber freuen? Diesen Handwerkerteppich, den Gott in unserem Leben auslegt durch Jesus. Und damit kommen wir zu dem dritten und tiefsten Bild eigentlich von Gott. Der Herr mein König will erwartet werden. Jetzt geht, jetzt geht der David so ins innerste Gottesbild hinein. Wer ist Gott für dich? Gott steht vor unserer Tür und klopft an. Wie oft habe ich das erlebt? Bin zu Hause gestanden und irgendein Familienmitglied hinter verschlossener Tür und ich sage, mach auf. Ich sag nein, mach auf, wir müssen miteinander reden. Nö, ich will nicht mit dir reden, mach auf. Oder so, ne? Das Ende des Liedes sind meistens kleinere Reparaturarbeiten an der Tür. Ist schon lange nicht mehr vorgekommen und ihr seid ja alles durchgeheiligte Charakter, euch kommt sowas nicht vor, ist klar. Aber es ist interessant, wie Jesus hier, äh, wie, wie, wie Gott hier arbeitet, oder? Der Herr steht vor der Tür und sagt: Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Dabei könnt ihr sie einfach eintreten. Könnt einfach sagen: Weg mit dir. Eigentlich ein krasses Bild. Mach die Tore weit, die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaut, er ist der König der Ehre. Darauf haben sich die Juden natürlich damals bezogen, das Volk, als sie am Palmsonntag ihre Klamotten auf den Weg geschmissen haben und die Palmzweigen gesagt haben, gelobt sei Hoseana, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Die wussten, jetzt kommt der König der Ehre. Und damals bei David war das, wie gesagt, ein Teil von Gottesdienst vermutlich. Da ruft einer und sagt, macht auf die Tür. Wörtlich steht hier sogar, sind die Tore angesprochen, ihr Tore macht euch groß, reckt euch in die Höhe, ihr Tore macht mal richtig auf. Da passt nicht durch, der hat eine breite Schulter. Ne? Macht euch richtig groß und dann, und dann ruft so die, die Gottesdienstbesuch. Ja, wer ist denn das, wo da kommt? Ja, das ist der König der Ehre. Der hat verdient, lass ihn rein, lass ihn rein, lass ihn nicht draußen stehen. Wir Menschen können kein Tor bauen, das groß genug ist, damit Gott durchziehen kann. Und deswegen reitet Gott auf dem Esel ein. Da passt er damals durch jedes, jedes Tor. Und dass das Volk Israel gar nicht bereit war für ihn innerlich, dass sie gar nicht offen waren für ihn, haben sie fünf Tage später bewiesen. Die gleiche Menge, die ruft: Hosanna, komm rein, König, König, die gleiche Menge ruft ein paar Tage später: Kreuzige ihn, Kreuzige ihn. Die gleichen Leute. Wie viele, sind wir ganz ehrlich zu euch, wie viele von uns geht es genauso? Wie oft geht es dir und mir genauso, dass wir Sonntagmorgens hier miteinander singen, wir erheben dich, Herr, Gott, König, Hosianna, Halleluja und was alles unsere frommen Worte sind. Und dann unter der Woche, wenn es darauf ankommt, Entscheidungen zu treffen, dann kreuzigen wir lieber Jesus als unser Fleisch. Dann geben wir lieber Jesus in den Tod als unser Ich in den Tod. Das sind alles so Formulierungen, die die Bibel benutzt dazu. Es ist einfach zu rufen, Halleluja, Hosianna, Jesus, wenn alle mit dir rufen. Aber es ist schwer, wenn alle kreuzige, kreuzige ihn rufen, als einziger zu rufen, Hosianna, König der Ehre, zieh bei mir ein. Dieser Jesus zieht als liebevoller Erlöser scheinbar schwach und arm bei uns ein. Und weil er so arm und schwach kommt, gar nicht so machtvoll, obwohl er es könnte, Deswegen ist es für uns viel einfacher, oft ihn wegzupacken. Decke drauf, dass ihn niemand sieht und uns niemand darauf anspricht. Lieber mit dem Mainstream gehen. Es, mir so, es hat mich so, so wehgetan, sage ich mal, als ich vor einiger Zeit Studien gelesen habe in Amerika. Da wird sowas untersucht in christlichen Gemeinden, wieso die Leute, die jungen Leute, die aufwachsen in christlichen Gemeinden, wie es denen geht, wenn sie, wenn sie fortziehen von daheim zum Studium in eine andere Stadt. Ein Riesenprozentsatz, zwei Drittel ungefähr. Der Leute gehen in dem Moment, wo sie in eine andere Stadt ziehen, zum Studium, in keine Kirche mehr, interessieren sich nicht mehr für Gott, für den Jugendkreis. Es ist vorbei. Da habe ich gedacht, wie krass ist denn das? Wie einfach ist es, wenn man einen coolen teenie hat, einen coolen Jugendkreis, nette Leute in der Gemeinde und alle schreien, wie locker ist es. Aber wenn du irgendwo anders hinziehst, dann entscheidet sich, ist es alles nur Makulatur, ist es alles nur außen? Oder ist Jesus der König deines Herzens, der innen drin lebt? Welche Realität beherrscht dich im Alltag? Die Realität, die du gerade erlebst, die du gerade fühlst oder die Realität Gottes? Ich bin äh, diese Woche da draußen gestanden am Tor und habe äh, einen jungen Mann getroffen, den ich schon ein paar Jahre nicht mehr richtig gesprochen habe. Er war früher bei Hoffenheim, hat Fußball gespielt in der B-Jugend. und ähm, Er hat seine, ganzen, also in und hat seine ganzen Freunde hier in Dullach er hat auch mit mir oft gekickt in der Phase, war ein guter Kicker. Und er musste drei-, vier-, fünfmal die Woche ins Training am Wochenende spielen. Und so ist irgendwie ist ihm das auf den Zeiger gegangen. Seine ganzen Freunde haben dann angefangen, im Alter von 15, 16 feiern zu gehen am Wochenende, Mädels am Start und so. Und irgendwann hat das einfach gesteckt, seine Fußballkarriere, die ihm vor Augen stand, und hat lieber mit seinen Wo Kumpels am Wochenende ferngegangen gegangen. Und jetzt ist er 26, ich habe mit ihm gesprochen und er hat gesagt, ey Manu, manchmal bereue ich das wirklich, was ich damals für eine Entscheidung getroffen habe. Aber das war halt viel realer, meine Kumpels, als vielleicht irgendwann mal irgendwo zu spielen. Da habe ich gedacht, wie, wie oft geht es uns genauso. Du bist in deinem Job morgen früh wieder, in deiner Firma als Angestellter oder als Leidender oder in deiner Schule oder im Studium und das, was du erlebst und die Menschen, die einen Druck auf dich ausüben mit ihren Erwartungen, sind viel realer als das, was Gott ist für dich. Und so war es damals schon bei den Leuten. Die kannten ja den Psalm als Jesus eingeritten ist. Die kannten ja und haben sich darauf bezogen innerlich und fünf Tage später sind sie alle umgefallen. Jesus, der Herr, ist übrigens hier im, im, im Hebräischen ist dieses ist dieser Titel, der für Jesus, den Retter, benutzt wird. Der Herr, der hier beschrieben wird, ist mächtig, er ist stark. Er ist der, der Herr Zebaot, heißt es hier. Zebaot ist dieser Ausdruck für die Herrscher, die himmlischen Engelsmächte. Er regiert diese himmlischen Engelsmächte. Er könnte einfach nur pff, die Türe eintreten aber er macht nicht. Er klopft an, sagt, lass mich rein. Und er sagt es nochmal. Bitte, lass mich doch einfach rein. Ich möchte deine Realität sein. Ich möchte dein Alles sein. Interessant, als Jesus gestorben ist, wir werden es im nächsten Wochenende ja hören, an Karfreitag und dann an Ostern die Auferstehung. Als Jesus gestorben ist, wenn da Engel vorkommen, niemals um seine Macht auszuspielen, sondern nur um ihn zu stärken auf seinem Weg im Leiden. Dabei hätte er jede Chance gehabt, einfach sich durchzusetzen. Aber so ist Gott. Er möchte in dein Herz einziehen. Er möchte nicht nur der Handwerker sein, der dich pimpt, sondern er möchte, dass du in den roten Teppich ausrollst und sagst, hier in mein Herz rein, wohn bei mir, du sollst mein Alles sein, du sollst meine Realität sein. Und deswegen endet der Psalm hier auch, eigentlich mittendrin. Man weiß gar nicht, haben die ihn jetzt reingelassen oder nicht. Zweimal fordert er, lass uns doch rein. Es ist der mächtige, starke Herr, der könnte sich Zutritt verschaffen. Lass ihn doch rein, es ist der Herr, der Herrscher. Lass ihn doch rein. Ende. Ob sie es tun oder nicht, bleibt ihre Entscheidung. So steht Gott vor deinem Herzen. Lass mich doch rein. Ich will für dich nicht nur der, der ferne, zu respektierende Gott sein. Ich will nicht nur der Handwerker sein, der dich erlöst. Ich möchte der König deines Herzens sein. Lass mich doch einfach rein er könnte sich einfach Eintritt verschaffen. Also als ich da unten stand am Tor mit meinem jungen Freund, hat er sich gerade mit einem Handwerker unterhalten, die haben über das Haus gesprochen, das gegenüber hier renoviert wurde. Habt ihr ja vielleicht äh, die zwei Jahre lang, die von euch, so die schon länger da sind, erlebt, dass man hier nicht mehr reingekommen ist. Da er hat er erlebt, wie er die oberste Wohnung, das Loft, äh, ausgebaut hat. Er war, war irgendwie ein Badhandwerker, keine Ahnung. Er hat 80.000 Euro allein das Zeug, was in dem Bad verbaut worden ist. Die, diese, nur die Wohnung oben, über eine Million hat es gekostet, da äh, diese Wohnung zu kaufen. Er hat da drin geschwellt und so. Und er hat genau beschrieben, wie die Wohnung Aussieht, wenn man reinkommt, da kommt man nur durch einen Aufzug rein, wenn man reinkommt, dann läuft man so und so und so. Aber seitdem die Wohnung fertiggestellt ist, war er nie wieder drin, denn er hat kein Recht, das zu besuchen. Er ist nur der Handwerker. Für wie viele von uns ist Gott nur der Handwerker? Ja, es kommt, wie bei zu Hause im Glück, komm rein, mach alles schön und dann geh bitte wieder. Das ist mein Haus. Und ich will da nachher drin wohnen. Wie viele, auf der anderen Seite ist Gott nur diese äußere Schale, diese harte, zu respektierende Gott. Er sagt, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. Und wir stoßen nie durch zu dieser Herzenshaltung, zu, zu Jesus, dem König meines Herzens, der natürlich zu respektieren ist der natürlich wie ein Handwerker kommt, dich erlöst und dein Leben in Ordnung bringen will, aber der vor allem über dein Herz regieren will, der deine Realität sein will, der möchte, dass das, das, dass das für dich das Allerwichtigste ist, dass jeden Morgen, wenn du aufstehst, Jesus begrüßt, sagt, Herr, ist so schön, dass du da bist, bleib bei mir. Ich möchte mit dir durch diesen Tag gehen und, und, im, und wenn ihr ins Bett geht, wieder mit ihm, der einfach jeden Moment bei euch ist. Psalm 24 ist ein Weckruf für uns alle. War damals für die Juden ein Weckruf. Auf was kommt es an in der Beziehung zu Gott? Und soll auch für uns ein Weckruf sein, dass wir Gott den roten Teppich in unserem Leben ausrollen. Er kommt auf leisen Sohlen, obwohl er die Tür eintreten könnte. Aber er wünscht sich, dass er die Königsherrschaft antreten kann in deinem Leben. So wie er es irgendwann auf der ganzen Welt tun wird. Der König der Herrlichkeit steht jetzt vor deiner Herzenstür und klopft an. Machst du ihm auf? Oder lässt du ihn draußen stehen? Amen. Jesus, wie sehr stehen wir manchmal davor und sind einfach nur hin und her gerissen von dem, was wir erleben. Und wenn die um uns herum so schreien, dann schreien wir einfach mit. Und wie sehr wünsche ich mir, Herr, dass du meine ganze Realität bist. Dass alles, was ich erlebe, in Verhältnis zu dir steht, in Beziehung zu dir steht. Dass alles, was ich entscheide, was ich tue, in Beziehung zu dir steht. Und dass es, dass es von deinen Werten, von deinem Willen, von deiner Realität bestimmt ist. Oh, Vater im Himmel, zeig uns allen, wie du bist und wer du bist dass wir nicht an der äußeren Schale hängen bleiben oder dich nur missbrauchen zur Verbesserung unseres Daseins, sondern dass wir durchstoßen zu der innersten Realität, sei du der König unseres Herzens. Du siehst, wer hier sitzt und was uns umtreibt, Herr. Du siehst, ob wir Schmerzen haben, ob wir in, in Schuld gefangen sind, in Verhaltensweisen, die uns und andere kaputt machen. Oder was uns umtreibt, Herr. Ob wir gar nicht bereit sind, momentan noch unser Herz aufzumachen für dich weil so viel anderes uns bestimmt. Oh, Herr, finden einen Weg in unser Herz. Klopf an und immer und immer wieder, bis wir bereit sind, aufzumachen und dich unsere ganze Realität sein zu lassen. Wir beten dich an, für das, was du getan hast, dass du diesen Weg gegangen bist, auf dem Esel einzureiten, ganz demütig, und dann zu sterben am Kreuz, um uns die Chance zu geben, eine Beziehung zu dir zu haben.